0: Bienvenue dans la phase B, l'émission qui réunit les collaborateurs du groupe Kepax et se nourrit de leur passion. Je vous propose de découvrir un nouveau portrait dès à présent. Notre invitée du jour est né à Rennes en 1994 mais sa passion se déclare à Orléans 14 ans plus tard. Après avoir fait de l'équitation du canoë et kayak, elle s'inscrit à la SPTT où elle débute le triathlon sera notre thème du jour. Au fil des années, les distances vont progressivement s'allonger. Parallèlement au triathlon, elle court ainsi son premier semi-marathon à 21 ans, puis son premier marathon à 27 ans l'an dernier à Paris. En ce qui concerne ses études, elle se forme à l'INSA Lyon, où elle suit des études de génie mécanique jusqu'à obtenir son diplôme d'ingénieur en 2018. En tant qu'INSA Lienne, elle est également inscrite à l'AS Athlétisme, où elle disputera des championnats régionaux puis nationaux de cross trail et triathlon. Elle y enchaîne les podiums en équipe et atteint le top 20 à échelle nationale au classement individuel. Depuis 2018, elle est ingénieure consultante en conception mécanique et gestion de projet au sein de GoConcept. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Maëlle Pluillot. Bonjour Maëlle, merci d'être avec nous aujourd'hui, est-ce que ce portrait te semble fidèle
1: bah, Salut Maxime, et euh, oui oui, ça me semble très fidèle, ça résume bien.
0: Bravo, bravo pour, euh, pour ce parcours. J'ai déjà noté quelques euh, belles performances en équipe et individuelles, on y reviendra un petit peu euh, plus tard, mais est-ce que tu peux nous expliquer dans un premier temps comment est née cette passion, comment c'est arrivé
1: Oui, oui, très bien. Alors, euh, oui, c'est vrai, comme tu l'as dit, euh, j'avais déjà fait d'autres sports avant, donc, euh, mais c'était plutôt toujours des sports d'extérieur, vraiment en lien avec la nature, Donc, que ce soit l'équitation, canoë et kayak, après j'aimais déjà bien nager, courir, alors c'est vrai que c'est ça a plus commencé par la course à pied, où mm -hmm. en fait on euh, court euh, de, de PS, d'endurance de, ou avec les crosses euh, au collège. Euh, bah en fait j'ai vu que je faisais des bons résultats, j'étais même des fois devant les garçons <rire> de okay. ma classe. Et euh, donc c'est vrai que c'est plus, euh, bah, j'ai commencé à aimer ça. Euh, à l'école en fait et c'est plutôt mes professeurs euh, qui ont vu mon déjà, potentiel. Bon, mon, voilà, mon, mon potentiel et qui m'ont dit ah mais t'es pas déjà dans un club il faudrait que tu t'inscrives etc et, euh, donc tu as suivi ce conseil du coup j'ai suivi ce conseil mais après je sais pas pourquoi j'ai pas eu envie de faire que de la course à pied oui. j'avais en envie aussi de faire autre chose alors euh, du coup j'ai commencé à me renseigner un peu des, des sports qui ressembleraient ou qui incluraient de la course à pied euh, j'avais pensé aussi au pentathlon moderne euh, où y a, okay. là, il y a carrément cinq sports, et il y avait de l'équitation que je faisais déjà aussi. D'accord. Mais bon, c'était un peu compliqué, il n'y a pas beaucoup de clubs en termes de logistique, oui. etc. C'est encore plus compliqué que le triathlon. Et il euh, y avait un, un club de triathlon qui se créait à ce moment-là à Orléans. Et euh, donc, j'ai rencontré l'entraîneur le, qui, qui fondait cette section euh, aux, aux journées euh, à la rentrée, là, les okay. journées... Euh... Ouverte. portes ouvertes et euh, du coup je me suis lancée et puis euh, voilà je suis tombée dans la marmite j'ai adoré ça et je suis devenue un peu accro okay. et puis euh, du coup c'est ça j'en fais depuis 14 ans donc euh... J'ai 28 ans cette année, donc le okay. triathlon c'est la moitié de ma vie, donc... Euh, oui, ça prend une part ça...
0: importante dans voilà, ta vie. C'est la moitié de
1: ma vie en, en termes de temps, oui. en termes de temps et aussi en termes de... Et
0: en euh, termes de temps consacré, je chaque journée. En termes de, de temps consacré, euh, oui.
1: ça représente euh, une part importante de, de ma vie.
0: Alors le triathlon, trois sports, hein, la natation, puis le vélo et on termine par de la course à pied. Est-ce Est que toi, parmi ces sports, tu as quand même un sport de prédilection ou peut-être un sport où tu te sais plus performante qu'un autre Est-ce que tu peux nous expliquer
1: bah globalement moi c'est dans le même ordre que le triathlon, okay. euh, la natation j'aime bien ça, surtout en eau libre, euh, mm -hmm. ce qu'on fait vraiment pendant les courses, euh, en lac, en mer etc, moi c'est vraiment ce que je préfère, okay. les longueurs en piscine, euh, bon il faut le faire pour l'entraînement mais c'est pas ce que je préfère, après c'est le vélo euh, que, que j'aime bien aussi où je me débrouille pas trop mal, euh, je suis surtout grimpeuse vu mon gabarit, euh, bon dans les descentes sur le plat, euh, avec, bon, avec les garçons c'est plus dur de rivaliser surtout, euh, et puis après, euh, mon point fort, c'est vraiment la course à pied. Okay. Euh, parce qu'on va dire que je fais aussi des compétitions de course à pied. Voilà, je fais, comme tu as dit, des 10 km, des semis, mmh. des marathons à côté du triathlon, alors que je ne fais pas de compétition de vélo, je ne fais pas de compétition de natation, par exemple.
0: Donc tu... Non. Tu préfères la course à pied, c'est là où tu es la meilleure oui. et mentalement, c'est peut-être mieux pour le triathlon puisque que tu termines en ayant euh, ton sport de prédilection finalement.
1: Bah, oui, oui, tout à fait. C'est vrai que je connais des gens où c'est plutôt l'inverse, qui sont plutôt nageurs mm -hmm. et eux, c'est plus compliqué pour eux parce qu'ils sont beaucoup doublés oui. alors que moi, c'est plutôt voilà. le contraire. Je vais doubler quelques personnes en vélo et je vais doubler beaucoup de monde à pied. Euh, des fois, je peux doubler, euh, je sais pas, 30, 40 personnes euh, pendant la course à pied, donc c'est vrai que c'est très motivant. Oui. Alors j'essaye d'encourager ceux oui. que je double <rire> aussi. Oui, oui. Je reste fair play, mais oui c'est vrai que du coup euh, mentalement euh, ça booste beaucoup. Ouais.
0: Alors aujourd'hui tu es euh, licencié de Lasvel Triathlon, oui, c'est bien ça, ça. Donc Lasvel pour association sportive Villeurbanne et Lyon, c'est ça
1: euh, C'est Villeurbanne et Veille Lyonnais.
0: C'est ça, d'accord, merci. Et comment s'est passé, du coup, ton arrivée à, à Las Velles Co Comment tu t as eu écho de cette, de cette association euh, Raconte-nous.
1: Ok. Bah, en fait, euh, oui, du coup, j'ai commencé triathlon à Orléans, parce que j'étais à Orléans, mes parents sont, sont à Orléans, j'étais dans cette ville au moment de mon collège-lycée. Mm -hmm. Et euh, donc, après, après, après le bac, je suis arrivée à l'INSA Lyon, ce que oui. j'ai fait en, en 5 ans, en fait, en post-bac. Et euh, du coup, c'est vrai qu'à l'INSA, je suis restée licenciée dans mon club à Orléans. J'ai continué à faire quelques compétitions avec eux. Okay. Euh, mais c'est vrai que du coup, je me suis entraînée surtout avec euh, l'AS euh, Athlétisme mm -hmm. à l'INSA euh, pour la partie course à pied, un petit peu aussi à l'AS Natation. Et puis, euh, je faisais toutes les compétitions, euh, ça, régionales et nationales, euh, universitaires, que ce soit en cross, en trail, en 10 km, en triathlon. Donc, euh, ça me permettait tout à fait de m'entraîner. Euh, les compétitions, c'était quand même un très bon niveau aussi, avec oui. des jeunes, des gens de mon âge. Donc, euh, j'ai ai bien aimé euh, le, le sport universitaire. Okay. Et puis après, c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler bah, chez Go Concept, oui. en tant qu'ingénieure consultante, euh, bah, du coup, je, moi, je, l'ambiance club, euh, j'ai besoin d'avoir une ambiance de groupe. Donc, oui. à l'INSA, j'avais un groupe avec d'autres étudiants. Mmh. Et là, j'avais besoin de retrouver l'ambiance club. Et comme j'avais déjà des professeurs de l'INSA, que ce soit des professeurs de sport ou de mécanique, d'ailleurs, okay. qui étaient dans ce club-là, bah, c'est venu assez naturellement. Naturellement,
0: d'accord. Voilà. Et tu nous parlais de l'AS athlétisme à l'INSA, c'est oh. un partenaire, c'est un club. Euh,
1: euh, non, en fait, c'est dans l'INSA. C'est vraiment dans l'école, dans l'INSA. Euh, en fait, il y a des AS de vraiment plein de sports différents. Okay. Hein, je pense tous les sports olympiques, ou même peut-être plus. Ah d'accord. Euh, Ils sont par... proposés aux Voilà, qui aux sont étudiants. proposés et euh, on paye une. En fait, on paye une licence annuelle de, à la Fédération française de sports Universi universitaires. D'accord. Et après, euh, bah, avec ça, on peut faire toutes les compétitions universitaires et on okay. avait. Donc, globalement, on avait deux entraînements par semaine avec l'AS athlétisme, par exemple. Et euh, une, les compétitions, c'était les jeudis après-midi, euh, parce qu'on n'a pas cours le jeudi Et c'est des
0: compétitions inter-universitaires. Voilà,
1: entre, entre universités, entre villes. Euh, voilà, donc après, on des fois, on se déplaçait à l'autre bout de la France euh, pour aller faire ces compétitions-là.
0: D'accord. Et donc, ça t'a, j'imagine, beaucoup plu et tu as décidé de continuer tu après l'INSA, en t'inscrivant dans un vrai club de triathlon, donc l'ASVEL. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter le fonctionnement de l'ASVEL triathlon, peut-être le nombre de licenciés, les différentes disciplines accessibles
1: Oui, alors c'est un, un gros club hein, parce qu'il y a plus de 200 licenciés à l'ASVEL triathlon, alors que par exemple dans le club d'Orléans où j'étais, euh, à l'époque je crois qu'on devait être 40. Donc euh, ah <rire> oui, euh, c'est voilà. quand, quand même un gros club en termes de nombre de licenciés et c'est aussi un club qui est assez ancien pour un club de triathlon, ça a plus de 20 ans. Il euh, y a des membres qui y sont de ça, qui sont depuis 20 ans. Il euh, y a beaucoup de couples aussi qui sont rencontrés là où, où l'un a suivi l'autre, etc. Mais c'est vrai que c'est très sur le côté, il y a pas mal de Avec couples. Avec une y a réduction en, sur le prix oui. de la
0: licence pour les couples.
1: Oui, il y a même une réduction, ça, il y a des réductions famille. D'accord. C'est très familial aussi, il y a pas mal de licenciés où, où leurs enfants font du triathlon aussi. Ou des fois, le contraire, hein. les, gens, les enfants font du triathlon et Donc puis les, les parents s'y mettent aussi. Okay. Euh, donc oui c'est un club assez euh, qui malgré le nombre de licenciés reste quand même à taille humaine il euh, y a pas mal d'événements euh, par exemple avec les filles on a fait pas mal d'afterwork depuis la rentrée il okay. euh, y a des barbecues, il y a différents événements qui sont organisés, tous les ans on essaye de faire un triathlon, une oui. course où en fait le club nous paye l'inscription et on est, euh, là du coup on est vraiment on peut être entre 50, 100, enfin la moitié du club quasiment qui okay. vient et qui fait la même compétition donc euh, c'est très sympa c'est bon euh, enfant les uns les très familial comme, voilà. euh, comme club d'accord et quand même performance aussi
0: bien sûr on va il y, on va y venir sur cet aspect <rire> euh, compétition mais avant ça tu nous as parlé de d'événements au sein de l'asvel euh, triathlon est-ce que tu peux nous en dire plus sur les, les types d'événements organisés
1: bah alors ça il y a les événements en interne donc là mmh. on fait des événements euh, avec l'équipe des trois des événements plus euh, entre filles oui. Pour, on essaye de promouvoir aussi pas mal le triathlon au féminin. D'ailleurs, ça, ça marche bien.
0: Qui est une discipline qui ne souffre pas trop d'écart entre la pratique masculine et féminine bah en, alors, en termes a... de, de nombre de licenciés. Ah je si, en
1: termes de nombre de licenciés, il si, y a quand même plus d'hommes que de femmes. Mais euh, c'est vrai que, par contre, les distances sont les mêmes okay. chez les hommes, chez les femmes. Et on va dire, à part les championnats chez les jeunes, les championnats de France où c'est vraiment course, euh, où les championnats de 3 par exemple, c'est vraiment une course homme, une course femme séparée. Okay. Sinon, toutes les autres courses open, tout le monde, est, tout le monde est mélangé, comme mmh. sur semi ou marathon. Voilà, tout le monde est mélangé homme et femme. Après, il y a deux classements à l'arrivée. Oui. Mais euh, c'est vrai que ça, moi, j'aime bien aussi. De, de courir avec des hommes. Le fait de ne pas euh...
0: séparer les, les courses ouais. hommes, bien sûr. Okay. Voilà,
1: ça, c'est vrai que, que j'aime bien aussi. Mais oui, non, on a plein d'événements, du coup, en oui. interne. Je
0: crois que toi-même, d'ailleurs, tu es euh, engagé dans un événement euh, cette année. Oui,
1: et après, du coup, ça, c'est l'événement externe mm -hmm. qu'on organise. Euh, donc, on organise un aquathlon. Ok. Donc là, l'aquathlon, c'est de la natation suivie de la course à pied.
0: Donc, il oui. n'y a que
1: deux sports, il n'y a pas de vélo. Oui c'est plus facile, parce que c'est un peu plus facile aussi à organiser. C'est plus, un... plus accessible aussi pour... Et c'est plus accessible aussi à plus de personnes. Et donc on organise ça, donc ça s'appelle l'Aquathlon de Villeurbanne. C'est euh, la mairie de Villeurbanne qui, qui est le principal partenaire, en fait, sur cet événement-là. Et on organise ça, donc cette année, c'est le 27 mars, le dimanche 27 mars. Et c'est au centre nautique Étienne Gagnard où c'est la grande piscine. D'accord. Et c'est ouvert
0: à tout le monde, c'est accessible à tout le monde. Comment on fait si on veut s'inscrire Oui,
1: tout à fait. Les inscriptions, on peut s'inscrire, je pense, en tapant Aquathlon de Villeurbanne Sur le site de sur le site web de l'Asvel Triathlon, on peut retrouver le lien vers les inscriptions. Et je crois que d'ailleurs elles doivent ouvrir ce mois-ci.
0: Différentes distances ou c'est un format figé, le même pour tous
1: Non, il y a plusieurs courses dans la journée. Alors euh, là, cette année, on innove, on fait une, un nouveau format qui est un relais mixte, comme il okay. y a eu au JO pour le triathlon, oui. où en fait, là, on va avoir deux femmes et deux hommes qui vont se relayer et chacun faire un, un petit aquathlon en entier. Okay. Donc, ça, ça durera à peu près une heure, une heure et demie en tout pour les quatre relayeurs. Et euh, donc, sur ce format-là, on propose aussi un challenge entreprise, mm -hmm. si ça intéresse euh, les, les auditeurs qui nous écoutent, euh, qui sont euh, en entreprise. Je suis sûr que
0: c'est tombé dans de bonnes oreilles.
1: Voilà, donc il y a cette course-là le matin. Et après, euh, sur l'après-midi, il y a deux formats de course XS et S. Mmh. Donc le XS, c'est comme les t-shirts un peu. Le XS est plus petit que le S. Le S, on va dire, c'est le format standard que je faisais, par exemple, moi, en championnat de France en junior.
0: Qui correspond à quelle distance euh,
1: Du coup, le S, c'est 1000 mètres de natation et 5 km en course à pied.
0: D'accord, d'accord.
1: Et le XS, c'est plus petit, c'est à peu près la moitié, on va dire.
0: Ok, alors le message est passé pour l'Aquathlon 2022, du coup, à Villeurbanne, ouvert à tous. Euh, J'aimerais maintenant qu'on aborde un petit peu plus le, le triathlon euh, en tant qu'activité. Est-ce que toi, tu sens une évolution du triathlon au fil des années Est-ce que l'on peut vivre de la pratique du triathlon, par exemple
1: Alors euh, déjà, oui, il y a une évolution. Euh, bah, moi, depuis que j'ai commencé, donc ça fait quand même plus de 10 ans, euh, on va dire qu'avant, c'était plutôt un cercle assez restreint avec, euh, c'était plus les enfants de triathlètes qui se mettaient au triathlon, mmh. et il euh, y avait quelques adultes qui s'y mettaient, mais globalement, tous les gens étaient en club, oui. et euh, voilà, c'était un cercle quand même plus restreint, et euh, depuis quelques années, je pense, c'est venu aussi avec euh, le phénomène mode, enfin, la course à pied est devenue oui. de plus en plus à la mode, avec les, les grands semi-marathons qu'il y a dans toutes les villes, comme le Renignon, et puis euh, et les fait. courses qu'il y a à Paris, par exemple, euh, ça a un peu démocratisé tout ça, les gens se sont mis à courir, et puis, après avoir fait leur 10 leur semi, leur marathon, ils se sont dit, bah, et maintenant, what else <rire> Quoi d'autre Qu'est-ce qu'on fait après ça voilà. <rire> Et euh, donc, après, c'est assez naturellement. Bon, après, il faut quand même être nageur et ouais. bon, savoir faire du vélo, en général, ça va. Après, il euh, bon, faut quand même savoir nager. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, qui, qui, je vois, qui arrivent vers le triathlon via la course à pied. Okay. Et euh, on le voit aussi sur les courses. Alors, pas les championnats, etc., mais euh, sur les courses open, euh, ouvertes à tout public, il euh, y a de plus en plus de non-licenciés. C'est-à-dire que les gens commencent, oui. euh, achètent leur matériel. En fait, maintenant, il y a même des on vend du matériel de base. Ou le loup, euh...
0: d'ailleurs. On peut aussi louer. pour Oui, pour voilà. Essayer. On mmh. peut
1: aussi louer parce que certains matériels coûtent cher. Mais du coup, y a du... le matériel est devenu plus accessible. Oui. Euh, on peut en trouver bah, plus facilement, ça, voilà, à des prix plus raisonnables. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui commencent comme ça, et puis qui ensuite vont en club euh, quand ils veulent un peu euh, augmenter de niveau, mm. ou, euh, ou qui en font juste un ou deux pour euh, l'objectif, voilà, comme il y a des gens qui font un seul marathon dans leur vie, oui. et une fois qu'ils l'ont fait, ils ont coché une case, coché, et on ça suffit, à c'est vrai que ça dépend, ça dépend des gens, il y en a qui tombent dedans, qui, deviennent, qui viennent oui. accro, et d'autres qui arrêtent après, mais, mais c'est quoi, on, on voit que c'est de plus en plus démocratisé.
0: Alors, je crois que que les, le triathlon est arrivé aux Jeux Olympiques en, en 2000, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc avec les, les athlètes qui sont les, les, les meilleurs, qui représentent leur pays euh, pour, pour, pour chaque pays inscrit aux Jeux Olympiques. Mais en dehors de, de ces athlètes qui sont donc les meilleurs nationaux, est-ce que tu peux nous parler euh, des, des classements Comment ça se passe peut-être le système de division dans, dans le triathlon
1: Oui. Alors c'est vrai qu'en triathlon, il euh, y a différents formats. Et euh, on va dire label aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a les JO qui sont apparus ça, en, à Sydney en 2000. Sydney 2000 oui. euh, donc, euh, sachant qu'au JO, c'est un format qu'on appelle. Euh, c'est le format. Alors, avant, ça s'appelait court distance. Maintenant, c'est format M plutôt. Enfin okay. En France, ça s'appelle comme ça.
0: C'est toujours comme les t-shirts euh, c'est oui, le médium c'est ça. Okay. Du coup,
1: euh, euh, ce, ce, ce format-là, c'est euh, 1,5 km en natation, 40 okay. km à vélo et ah 10 oui. km à pied d'accord et sachant que enfin les meilleurs euh, hommes font à peu près un peu moins de deux heures les meilleures femmes
0: un peu moins de deux heures
1: un peu moins de deux heures les meilleures femmes peut-être un peu plus de deux heures enfin c'est autour de deux heures pour oh. donner une idée aux gens okay. alors les pros alors, vraiment les, les, meilleurs, les, les, voilà, meilleurs. les meilleurs mondiaux okay. font à peu près deux heures sur ce genre de format et donc globalement les personnes qui participent au JO ça va être aussi des personnes qui vont participer alors à ce qu'on appelle le WTS donc c'est world triathlon series ok donc, avec mon accent anglais, <rire> euh, voilà. Donc ça, c'est euh, en fait, il n'y a pas vraiment le championnat du monde euh, en triathlon. C'est plutôt une coupe des coupes du monde. En oui. fait, il y a plusieurs coupes du monde dans plein de villes euh, à travers le monde. Oui. Et à chaque course, euh, bah en fait, les gens ont des points en fonction de leur classement. Oui. Et donc, par exemple, c'est Vincent Louis euh, qui était euh, champion français, okay. qui était euh, champion du monde euh, euh, l'année dernière. Mmh parce qu'il a gagné le plus de points, le plus de, le plus de courses. Ouais, C'est plus sur la okay. régularité que les gens sont récompensés oui. que sur une course d'un jour. Euh, le championnat du monde et après ces personnes là alors que ce soit des français ou des étrangers alors je connais pas forcément tous les championnats de tous les pays mais je ah. peux expliquer pour la france bon
0: d'accord allons-y pour la je france
1: expliquer pour la france donc mmh. en france il y a un système de division oui. comme au foot ou comme il y a dans d'autres sports oui et donc nous on parle de y a, on a la division 1 2 et 3 mmh. donc, on dit la meilleure
0: des... étant la première voilà on dit... donc
1: on, nous on dit des 1 des 2 des 3 oui. on, on, voilà. Et euh, la D1, c'est vraiment la, la première division. Et donc, dans la première division, il y a les gens qui vont aux Jeux Olympiques et okay. d'autres professionnels ou semi-professionnels qui sont à un niveau en dessous, mais oui. qui sont quand même très bons. Euh, donc, euh, là, c'est vraiment voilà, quand même du très bon niveau. Et en gros, il y a cinq courses à différents endroits en France pendant l'année. Et okay. c'est pareil, c'est euh, à chaque fois, prend... c'est par équipe, oui. c'est par équipe, par club. Et à chaque fois, en gros, euh, il y a cinq personnes de chaque club, il y a hommes et femmes en même temps. Enfin, deux courses séparées, mais le même jour. Et euh, en gros, on va additionner les places des trois meilleurs de chaque équipe. Et celui qui a euh, moins de points euh, gagne, etc. On et... garde
0: les trois, meilleurs, les, me... les trois meilleurs scores pour faire euh, ouais. le, le score de l'équipe. Voilà,
1: c'est ça. Et euh, donc après, c'est la division 2 et la division 3. On va dire... En... Donc moi, par exemple, je fais de la division 3. Donc ça, la division 3, c'est plutôt... C'est quasiment que des amateurs. oui. Euh, ou alors il peut y avoir des jeunes qui vont peut-être devenir professionnels euh, plus tard, oui. et après dans la D2, il y a un peu D2, il y a des amateurs des semi-pro on va dire plus ou des pros qui vont ensuite monter en D1, mais voilà. Un oui, peu parce que concernant. là, tu dis
0: qu'il y a de la D1 à la D3, et toi, que tu, es là, tu es dans la D3, donc on pourrait penser que c'est une ligue faible, mais pour déjà rien que se classer dans la division 3, il faut déjà un certain niveau quand même. Il y a énormément de pratiquants en triathlon qui ne, qui ne sont pas classés ni en D1, ni en D2, ni en D3. Oui,
1: oui, oui. oui voilà. Mais on va dire que la D3, c'est pour les gens qui sont performants, mais mmh. amateurs. Enfin, globalement... Ouais,
0: c'est donc... un peu le sas entre l'amateurisme euh, loisir et le, voilà. la vie professionnelle. La
1: D3, c'est compétition, mais sans être professionnel non plus oui. sachant que le triathlon c'est un sport qui demande beaucoup d'entraînement oui. donc forcément un professionnel qui les professionnels ils s'entraînent 35 heures par semaine donc c'est voilà laisser les, oui. les 35 heures donc c'est un vrai travail à plein temps oui. donc on voit bien que quelqu'un qui est ingénieur comme moi qui travaille 40 heures par semaine Ah
0: c'est ton excuse d'accord ça va être
1: compliqué de faire 40 heures de travail plus 35 heures d'entraînement donc forcément on n'a pas, le pas les mêmes capacités que les miens. Oui, non bah, non alors, non plus, hein, deux mais... heures pour faire euh, <rire> toute
0: la distance que tu as énoncée tout à l'heure, euh, ça, ça me paraît effectivement dingue. Toi, par exemple, tu as déjà couru ce, cette distance, la distance M. Donc...
1: Oui, bah, euh, ça, c'est une distance quand même assez classique oui. en triathlon. Moi, j'ai fait mon premier à 17 ans, oui. qui était l'âge minimum. En fait, on ne peut le faire qu'à partir de junior. Oui. Donc, j'ai commencé euh, dès que j'ai pu. Et j'en ai fait, bon, je ne saurais pas dire combien j'en ai fait, mais j'en ai fait pas mal de ce format-là. Et euh, oui, non, moi, je mets plus de temps. Hein. <rire> tu ne veux plus... pas nous le dire bon, Non, non, moi, je mets plutôt entre, euh, plutôt entre 2h45 ah, et, et 3h, euh, 3h15, 3h15 en fonction de… Après, ça dépend du dénivelé. Ça, ça paraît,
0: euh, d'un du point de vue extérieur, est déjà un très, très beau score. Euh, et justement, pour toi, aujourd'hui, comment se traduit cette passion Donc, on disait que ça prenait du temps euh, et on parlait de ton métier d'ingénieur également. Donc, comment tu arrives, toi, à concilier ton métier et la pratique euh, du triathlon
1: alors c'est vrai que je pense que c'est peut-être plus simple euh, pour moi dans le sens où je faisais déjà du triathlon avant de commencer à travailler. Mm -hmm. J'avais déjà l'habitude de jongler avant je, bah, au collège lycée, jongler entre, enfin, ou même quand j'étais étudiante, j'avais l'habitude de jongler entre les cours et le triathlon. Donc là au final je dois jongler entre, oui. <rire> entre, entre le triathlon et le travail, mais c'est vrai que du coup vu que ça fait partie de ma vie depuis longtemps... Euh, j'avais déjà des habitudes, des choses mises en place. Euh, globalement, il faut être organisé, Bien que sûr. ce soit au niveau planning ou au niveau logistique.
0: Oui, parce qu'en termes euh, d'entraînement par semaine, j'imagine que... Bah,
1: du coup, il faut réussir. Bah, C'est vrai que comme il y a trois sports, oui. si on veut s'entraîner entre une et trois fois... Pour chaque sport, euh, il faut bah, être on... imaginatif, voilà, faut être, faut être Voilà, il faut être créatif. Donc euh, moi, je vais aller nager le matin, euh, je vais aller courir le midi. Ou des fois, je vais au travail le matin en courant. Ou mm -hmm. euh, par exemple, tous les jours, je vais au travail, à mes entraînements, euh, je me déplace que en vélo. Mm -hmm. en plus c'est bon pour l'environnement aussi. Donc. La mobilité <rire> fais, douce. Voilà, d'une pierre deux coups. Mm -hmm. Mais euh, oui, non, voilà, c'est faut trouver d'autres moyens. Après, c'est que du coup, euh, bah, le, les gros entraînements. Euh, par exemple, en course à pied avec le club, c'est plutôt le soir, oui. et puis après les sorties vélo, bah, ça va être plutôt, plutôt le week-end, oui. parce qu'à part l'été où il fait jour tard, oui. on peut éventuellement aller faire une petite sortie après le travail, mais sinon, c'est quand même compliqué. Donc ça reste plutôt les week-ends, et les compétitions, c'est toujours samedi ou dimanche, enfin, oui, c'est toujours le week-end, donc ça, c'est plus, plus facile à gérer. Bon, même si du coup le lundi, euh, quand on vient au travail, euh, souvent on dit quand même à nos collègues etc. qu'on est. Oui. Il le voit vite. Il faut peut-être leur course. en parler. Faut souvent ils le voient vite parce voilà. que quand on a du mal, si on a du mal à monter l'escalier mmh. ou qu'on est un peu fatigué. Donc c'est vrai que c'est plus euh, ça après, faut faut, faut gérer aussi. Euh... Mais bon, ça, ça, se, fait, ça se fait. Ça se fait. Ça se fait.
0: Puis, comme tu disais, t'en as fait la moitié de ta vie aujourd'hui, donc euh, forcément, ça prend de la place. Et donc, euh, pour toi, c'est naturel d'aller t'entraîner euh, six fois par semaine
1: Presque tous les jours. Après, souvent, je me prends quand même un jour de repos. Enfin, il y en a qui fonctionnent plutôt en trois semaines à fond et une semaine plus légère. Oui. Euh, moi, je fonctionne plus en m'entraînant. Euh... À peu près pareil toutes les semaines. Euh, bon, après, euh, s'il y a des, voilà, des contraintes euh, perso ou pro à côté, on oui, fait avec aussi. puis tu adaptes ton planning, bien Mais, sûr. Euh, et puis, pendant la saison, globalement, la saison en triathlon, ça va de mai à début octobre. Okay. Parce que pour pouvoir nager en mer, en lac et en extérieur, il que il y ait quand même une législation. Enfin, il faut que l'eau, elle soit au, au oui. moins à 12, 13 degrés. Que sinon c'est considéré comme trop froid, enfin euh, pour le corps humain il hein, y aurait trop d'accidents, mais c'est que du coup c'est plus l'hiver qu'on qu s'entraîne globalement. Okay. En faisant par exemple des crosses, on peut aussi faire des courses euh, des 10 km, des choses comme ça, et puis euh, c'est vrai que la saison de triathlon c'est vraiment l'été, donc euh, l'été du coup euh, on s'entraîne entre les compétitions mais euh, voilà, okay. on s'entraîne différemment. Euh.
0: Alors, merci pour euh, ce témoignage sur le triathlon, sur l'asvel triathlon et sur les compétitions. Est-ce que tu aurais un conseil si, après t'avoir après entendu, certaines personnes aimeraient se lancer dans la oui. partie du triathlon
1: bah, Écoutez, euh, lancez-vous. En plus, euh, je pense que pour des gens qui sont ingénieurs, qui ont des métiers plutôt, euh, plutôt de bureau, où on est assis toute la journée et qui sont plutôt prenants euh, au niveau intellectuel, au niveau euh, stress, etc., je pense que c'est un bon sport. Ça permet d'être dans la nature, ça permet de décompresser, de penser à autre chose, de, voilà, de se libérer l'esprit. Et euh, ça permet un bon équilibre, euh, je pense, pour... Euh entre, entre, voilà, entre le pro et puis, euh, et puis ce, ce sport-là, et après euh, des petits conseils, je dirais bah, de, de commencer plutôt par des petites distances, qu'il y a des gens qui veulent tout de suite euh, faire un half Ironman, un Ironman, Man et Qui etc. se
0: frustrent et qui se dégoûtent de l'activité oui, en bah, voulant... ou être... si
1: c'est pour pas finir ou ce genre de choses, euh, c'est compliqué, donc moi enfin, Après c'est mon état d'esprit, hein, ça dépend des gens, mais euh, moi quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire bien, donc je serais plutôt d'avis de dire de commencer par, par quelque chose de plus petit et, et de monter après progressivement et pareil pour le matériel ne pas forcément, euh, parce que ça peut vite euh, chiffrer pas mal. Il <rire> faut mieux commencer voilà, avec du matériel de base ou en se faisant prêter ou en louant. Par exemple, les combinaisons qui sont assez chères, ça peut se louer juste pour un triathlon. Oui. Si c'est pour découvrir le sport et puis après, ça peut s'acheter plus tard. Puis bon Le, le vélo, il a pas, ça n'a pas besoin d'être un super vélo carbone, etc. Mais il faut quand même euh, vérifier qu'il fonctionne, vérifier les oui. freins. Euh... Mais bon, <rire> en descente ou quoi, ça peut être dangereux. Mais oui, non, globalement. Euh,
0: ouais, Donc ça dangereux. reste quand même un petit budget. Et dans le même sens, euh, une licence de triathlon, combien ça coûte euh, si on souhaite Alors
1: euh, la licence, bah alors à l'ASVEL, c'est euh, 170 euros pour oui. les adultes. Mmh. Et après Mais avec li... une
0: réduction pour les couples. Oui, pour les ne couples. Ne l'oubliez pas, et si vous êtes les... en couple.
1: Pour les familles, pour les étudiants aussi. Ouais. Et il euh, y a aussi 85 euros, de ça c'est vraiment pour la licence FF3, oui. sachant que ce n'est pas très cher parce qu'en fait, globalement, à chaque fois qu'on fait des triathlons mmh. qui sont labellisés justement FF3, euh, c'est à peu près, on va dire, c'est à peu près 50 euros pour un M. Et après, pour un plus long, ça va pour un half, ça va doubler, ça va être 100. Pour un Ironman, ça va plutôt être dans oui. les 200. Et en gros, ces, ces prix-là, c'est si on est licencié. Oui. Et en gros, si on est non licencié, qu'on veut s'inscrire à un triathlon, on paye Le une licence fort. journalière, oui, un sort de forfait journalier, oui. qui peut être 10, 20 euros. Donc fin, au final, ça rajoute... Bien sûr. Sur le prix de chaque course. Ces
0: 85 euros supplémentaires sont vite amortis par les, oui, les voilà, donc inscriptions. Pour quelqu'un
1: qui, euh, qui fait quand même plusieurs triathlons dans l'année, euh, c'est vite rentabilisé.
0: D'accord. Justement, pour toi, ton, un petit point calendrier, quelles sont tes prochaines échéances Tu disais que la saison reprenait en mai.
1: Oui. Bah alors, euh, moi, alors, niveau course à pied, euh, mon objectif, ce serait d'améliorer mon, mon record sur semi-marathon.
0: OK. Qui, euh, est de...
1: qui est de 1h32-37 secondes.
0: 1h32 pour donc 21 km. 5
1: km, j'aimerais bien passer en dessous des 1h30. Okay. C'est un peu symbolique aussi, ça peut des 1h30. Oui. <rire> donc euh, on verra. Tu, nous, à, tu nous tiendras informés voilà. quand, quand tu passeras en dessous. Voilà, c'est ça. Et puis après, euh, sinon, niveau triathlon, bah, euh, je vais refaire partie de l'équipe de D3. Okay.
0: Euh,
1: et puis euh, j'aimerais bien faire euh, quelques bah, formats. Euh, et peut-être euh, en D2 euh, bah, C'est compliqué quand même. Euh, Il y a un palier. À Lasvel, euh, alors en 2019, on avait fait huitième au championnat de France. Euh, et euh, l'année dernière, en 2021, on a fait quinzième, il me semble. Okay. Euh, bah après, il n'y avait pas forcément les mêmes personnes euh, chaque oui. fois. Mais euh, du coup, ouais, non, bah, on arrive euh, chez les filles. Du coup, on, déjà, on arrive à aller au championnat de France. Alors, par exemple, l'équipe masculine de Lasvel euh, n'a pas encore réussi à se qualifier au championnat de France de Détroit. Ah. Donc, euh, on est plutôt meilleur chez les filles dans, <rire> dans mon club.
0: Mais pour recruter à Lasvel euh... Bon, c'est pas, pas le même groupe que l'Asvel du basket, non. C'est pas, pas le même propriétaire.
1: Euh, non, bah, je crois que ouais, l'Asvel basket, c'est professionnel. Que les moyens sont pas les mêmes. Séparé, euh, mais euh, non, mais on, bah, pourtant, chez les hommes, ils sont, ils sont très bons aussi, mais il y a un tel niveau, euh, je pense qu'il y a un plus haut niveau chez les hommes aussi peut-être que chez les femmes. Hein.
0: Pour mais atteindre ouais. la D3, tu veux dire, plus, ce serait plus difficile
1: Oui. Mais euh, non, globalement, pour l'instant, l'objectif, c'est d'être en Détroit et d'aller au championnat de France de Détroit, globalement, okay. chez les hommes et les femmes. Okay. Pour l'instant, c'est ça, notre objectif. En fait, pour monter en D2, globalement, okay. il, faut, voilà, il faut recruter en extérieur. Oui. Mais des fois, il faut les, pour recruter les gens, et après il faut aussi mettre les moyens oui. euh, financiers. Euh, pour, voilà, les personnes, elles viennent si on... On participe à leurs frais, qu'on leur paye du matériel, ce genre de choses. Et nous, pour l'instant, c'est pas le pas réalisable encore. club. Okay. Euh,
0: voilà. okay. Alors, euh, améliorer son chrono sur le semi, la Détroit D3, euh, en D3. équipe.
1: Et puis, voilà, de, de plusieurs triathlons, peut-être faire un ou deux euh, Alpha Ironman encore euh, cette année.
0: D'accord, une année encore bien remplie, prévue en 2022. Alors.
1: Voilà. <rire>
0: eh ben, merci beaucoup, Mel pour uh, ce témoignage. J'espère que ça aura donné l'envie à certaines personnes de rejoindre l'Asvel Triathlon ou n'importe quelle autre association euh, sportive. Est-ce que tu as un dernier mot à dire, peut-être
1: Hum, rien de plus à ajouter hum, non, alors merci
0: beaucoup euh, foncer. pour euh, foncer, <rire> foncer voilà ce sera le mot de la fin, merci beaucoup <rire> euh, Maël. à bientôt et puis tiens-nous informés du jour où tu passeras sous les 1h30 pour euh, le semi-marathon
1: bah, j'espère d'en, oui, avec plaisir <rire> merci Maëlle, à bientôt Allez.
0: si vous aussi souhaitez comme Maël nous partager votre passion n'hésitez pas à me contacter à l'adresse communication.kepax.com en attendant je vous dis à bientôt